0: Всім привіт! Це закрутка. Ми сьогодні в комфортних умовах розкажемо, в яких саме. А ми – це Влад Крилевський, Андрій Сеньків і з нами сьогодні Юліан Чаплинський. І я би представив його, але, по-перше, багато хто з вас, я думаю, знає, хто це такий. А по-друге, я думаю, що він сам пояснить, як його правильно треба називати. Тож, архітектор чи урбаніст?
1: Питання, чи є архітектор чи урбаніст? Насправді, питання влучне. Тому що часто це є взаємовиключаючі поняття. Поясню, чому. Тому що архітектори, в принципі, здебільшого заточені на створення об'єктів архітектури, тобто на будівництво. А урбаніст – це є людина, яка, ну, скажімо так, є урбаністика, є urban planning, або urban design. І це є про комфорт в містах. І це наука, яка більше про ресерч, про дослідження, про комфорт міста. І деколи урбаніст може проаналізувати якусь ділянку і сказати, що нічого не треба будувати. Тобто архітектори переважно моментально щось починають шкісувати, посадка, будова там, і так далі, нашпіговувати якусь функцію і переконувати всіх, що це там спрацює. Тому це дійсно питання слушне. Але в моєму випадку я, певно, все-таки більше заробляю як архітектор. Думаю, архітектор я в першу чергу. Але, Але ідентифікуєш як себе. Ні, ні, я як архітектор. Просто одночасно так сталося після посади архітектора міста. Мені довелося багато думати про комфорт в місті. Я познайомився з дуже крутими спеціалістами з Німеччини, власне, міськими планувальниками. І ця тема настільки мене поглинула, що в якійсь мірі я став урбан і урбаністом.
2: Зрозуміло, різниця між роботою до міськради і то, що було в місьграді, але в чому ти бачиш основну різницю, крім того, що ти сказав перед цим? Тобто, в чому найбільша складність і різниці була?
1: Е, дуже просто. <кій> Значить, до міськради я був власником архітектурної компанії, доволі успішної, яка робила дуже багато об'єктів з загрузкою в 130-150% з язаком на бороді. І мені здавалося, що всі люди е, ну, передні і нормальні, тому що коли тебе оточують а, колектив розумних людей, е, і тебе, переважно, ти спілкуєшся з... Замовниками, які, напевно, що, якщо вони мають грошей на архітектора, їх заробили, значить вже мають якийсь інтелект. І багато з них багато чому мене навчили, тобто великі підприємці, виробничники там, і так далі. А, і тут я заходжу в міську раду і починаю розуміти всі щеблі міського населення. Тобто від бабці, яка приходить на прийом і звинувачує сусіда, що він паркан захопив її територію, посунув паркан в її сторону, і ти мусиш. Її розуміти вникати до там політично заангажованих верств, до патріотично стурбованих, релігійно стурбованих, і, і ти, ти просто починаєш розуміти, що ага, у нас є така величезна бульбашка, це освітяне. Ти щось там ляпнув в сторону університету, і так 100 тисяч людей в місті так зашипіли. Так? Тобто є спортивні якісь кола, є е- е- націоналістичні, політичні кола. Е- е- тобто, ну, і їх дуже багато тих шарів, і вони просто як орбіти десь там пересікаються в певних місцях. І, і ти в Міскладі починаєш на цю ситуацію дивитися трошки не то, що зверху, в сенсі зверхнього. Просто бачити більші горизонти, і, коли- і ти починаєш розуміти, що не все так просто. І все так однозначно.
0: Напиши комент на підтримку каналу.
2: Можна три приклади того, що ти зробив до міськради, тому що ми пізніше поговоримо про період міськради от просто три крутих об'єкти, які ти зробив, працюючи архітектором для приватних структур, скажімо так, щоб ми зараз так фотками красиво.
1: І напевно, ну, можна в Україні, але можна і не в Україні. Найсвіжніші ну, найсвіжіші об'єкти, які от перед такі спички вийшли перед міською радою, це були Softsurf на Садовій, це був Центр Шептицького з банейшем уку і це був Два особняки крутих, які ми зробили в, на підтримку пам'яті про міжвоєнний період функціоналізму, це будинок на Мишуги, 43, і на Драгоманова, 46-48, по-моєму. За Драгоманова отримав премію спілки архітекторів, за Мешуги експонували в Кракові. На площі ринок у них є такий культурний центр, офігенний, називається Центром культури Мензонародної про Міністерство культури Польщі. І вони робили про Львівську архітектуру такий виставку піврічну, і наші макети поставили, як назвали, називали, реінкарнацію того польського функціоналізму, що ми про нього думаємо, дбаємо, і, і так далі. От, власне, кажучи, ну, тобто це були найсвіжіші об'єкти. Були багато суб'яків за містом, якісь, е, е, ну, так, Ми е, працювали з дуже різного роду об'єктами. Це могли бути і реконструкції, і якісь ресторанчики. В основному це були суб'які. Але лише до того, тобто я в 2013 році я вийшов з ринку Росії. У мене були об'єкти в Краснодарському краї. Там було, і как там? Значить, якщо без жартів, то Краснодарський край є один з найбагатших в Росії, тому що там сільське господарство, несамовите два моря, Чорний Азов, так, порти. Ну, щоб ви розуміли просто статистику, на 2 мільйони населення того краю 2 мільйони зареєстрованих автомобілів. От, але вони дійсно схожі на українців в сенсі любові до сім'ї, такій дуже сімейно-центричності, але дуже часто такої містечковості. Тобто краснодарське велике велике село, вони за станицями. І такі, знаєте, паркани, 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 типу, там з-під винограду вилазить якийсь дошок, і от, типу, ти їдеш якимись кілометрами тих парканів, тобто середовищне місто, звісно, гімнота, якби абсолютно не цікаве, там якась основна вулиця ще з сарських часів лишилась. Вони себе ідентифікують як козаки, типу, що ми не українці, але ми і не москаліти. Москалітики називають москалями, ті, що з Москви понаїхали. Ну, москалі їх називають кубаноїдами, але вони абсолютно, от, намагають, при будь-якій розмові про те, що ви українці, вони моментально на такій захисній реакції, що не дай Бог, щоб ФСБ не почуло, типу, вони одразу... — на ще мій... тоді так Так, 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 так. Мой дедушка написав у паспорті «Козак» у цього графі національність. Вони таким чином спасалися, бо коли було тиснула імперія, тобто... От, а нічого українського там нема. Вони в кращому випадку мають якийсь казачий хор, там ходять діти, співають пісні, і вони вважають, що ці 3-5-10 пісень козацьких, що вони співають, це достатньо, як данина тієї культури кубанського козацтва. Все решта, все як завжди, корупція, злодії, типу махрові в парках будують ресторани, там... Син, взяти, там губернатор Ткачов був, який був Ткачом, став Ткачовим. А, в них головні вороги ⁇ це вірмени і Кавказ. Тобто вони таки кавказої, армяшки, тобто у них така от історія. З все дуже візантійське. Тобто, було, типу, ну, тобто ми якісь там два роки попрацювали, заробили гроші. Що і... вийшло? почалося 14-й рік, початок. — А, я думаю, раніше вийшло. Е, — Ні, ми закінчили проєкти в 13-му, Це Просто були не так,
0: що тиждень по тиждень там проєкти. На...
1: — Абсолютно. Ми І проєкти, можливо. це від року до двох років проєкти. — І там... пауза, відповідно, може бути, там 3-4 місяці. Е, — По-перше, типу, виходило, бо проєкти закінчились. По-друге, були дуже погані смаки, мені не хотіли це робити. І третє, дуже виснажлива логістика. Тобто нам доводилося, якщо летіти, це було Львів-Москва, москва Краснодар, дня нема, назад то саме, плюс дуже дорого, це десь 400-500 доларів в одну сторону виходить, з якимось, якимось обідом, а якщо ми їхали троє-четверо, то нам треба було, ми брали машину і ми цілий день їхали в Керченську протоку, де ще не було моста на порт Кавказ, плили паромом, і через дві години були вже в Краснодарі. Е, тому зараз, де всі ті бойові дії відбуваються, я типу з такою насолодою розумію, що я там був. Я це все на машині об'їздив, і Крим, і південь України, і я собі дуже чітко уявляю той степ, я собі не уявляю, наскільки важко там воювати, чесно кажучи. Це просто стіл, стіл, і ти можеш дві години їхати в полі серед соняшників чи пшениці, і немає ні дерева, ні, ні ну, взагалі нічого. У
2: мене друг там на тому напрямку, він каже, що навіть немає з чого бліндажі робити. Там навіть фактично дуже мало дерев навіть. Що вони та, роблять просто другої, з та. підручних матеріалів, які чуть-чуть не просять людей там парканці віддати. Ну, mm-hmm. там
0: чисто ґрунтом можна, напевно, якось оперувати, mm-hmm. скажімо так. Не. Я зі сходу, і я теж трошки бачив степи, скажімо так. Mm-hmm.
2: Якщо до міської ради повернутися до роботи там, я просто працював в держструктурі нуль днів, але я працював в структурах, які схожі на державні, для мене це громадські організації, і це здебільшого хаос і нерозуміння того, чи ти можеш до кінця... того що ти не можеш до кінця зробити нормально свою роботу через причини, які, а, від тебе не залежать, б, які виглядають смішними. З якими причинами, з якими перешкодами з штовховувався ти? Які сіті, труднощі, та, да, і, і чи реально взагалі щось змінювати в такому? І взагалі чому? От у нас реально...
0: От, що не візьмеш, якщо це державна або муніципальна структура, то це якийсь безпреділ і хаос. Якщо ми візьмемо якусь приватну структуру, то там, ну якщо вона хороша, то там налаштована ця система менеджменту, а тут ні. Чому так?
1: Поясню. Дуже слушне питання, і, напевно, буде корисно вашим глядачам почути. Значить, насправді в Україні з місцевим самоврядуванням все краще, ніж з державним, тому що я працювавши заступником міністра, я зрозумів, що там ще гірше. А, тому що дрібніше трошки. Мені поясню, значить, місцеве самоврядування, закон про місцеве самоврядування дає можливість дійсно дуже добре перувати швидко грошима. Тобто виконкоми міських рад до певної суми можуть виділяти кошти, не виносячи на сесію, тобто не проходячи через комісії депутатів. І, наприклад, поробити ремонти в ЦНАПах, ремонти в школах, ремонт кабінету, зробити охайну ратушу, що, в принципі, за 20 років Андрій Іванович спромігся у Львові, все-таки приємно зайти, і ти бачиш плюс-мінус... 90% відремонтовано, відреставровано, там, сесійну залу зробили нову, так, тобто, ну, кльово, тобто, є, приймаєш гостей міжнародних і, там, ну, і, і нормально е, виглядає не, сором. не соромно, в міністерствах це неможливо, нема бюджету на міністерство, на ремонт кабінету, я зайшов в кабінет, Мій попередник Лев Портсхаладзе познімав всі там, картинки, забрав меблі, бо він каже, я меблі мав свої. І на стінах лишились відбитки, знаєте, як то картинка висіла, і так... — Ти заходиш зі своїми меблями? — Я заходжу, я кажу, можна мені меблі? Вони мені починають зносити, знаєте, сміру по нітки, симфонішні знаєш, типу. І там і просто такі звичайні ДСП-столи, які вже, по-моєму, в айтішних офісах, ви не побачите взагалі такого. Типу, і от там міністра сидить в такому гімні. Я вихожу, я а, в що, в а що це він? Що він кращий Абсолютно. за всі? — Абсолютно. Власне, іти, ти виходжу в холл, в холі не робився ремонт, ну перед кабінетом такий невеличкий холл, і там коврелін, який не міняв сроків 20, і стоять два шкіряних диванчика таких прямокутних, офісних, і на них написано, значить, там «лейбак донора». Я зараз не назву, чи то був USAID, чи то було швейцарське посольство, ДСПРО, хтось із спонсорів. Які закінчили свою місію в Україні та співпраці, вони свої офісні меблі подарували міністерству, бо типу, ну бо вони до туди приходили до того за міністра ну, працювати, спілкуватися і не, не були присісти. Тому е, Левразович, Лєв, Лєв, він забудовник потужний, то він себе міг принести свій стіл, дивани, типу там і так далі. О, ну, я не був забудовником, я не міг принести е, свої меблі, е, тобто е, пройти, щоб зробити ремонт і сказати, я хочу 10 тисяч доларів на ремонт, тобто це треба через Верховну Раду запхати в бюджет країни. Зумієте, легше просто попросити донора про діванчик, або провести з дому. Другий момент, кадри. Тільки Гончурук зумів в тому режимі провести закон про те, що новий замміністр і новий міністр міг звільняти працівників міністерства. Працівників так, і, так, так, щоб будь-яку щоб... посаду. Тобто, щоб він міг бо раніше будь-які, будь-які звільнення ну, до року часу максимум людина з рішенням суду поновлюється на роботі, і ще й управління, чи той департамент, чи якби, що мали ділили на ті зарплати. Вони, відповідно, з них з кожного забирають частинку і мусять компенсувати за, за рік всі зарплати. Тобто людину, яку звільняють, і він знає, що... Е, Уху, джек-пот. Абсолютно, абсолютно. Тобто він просто сидить, курить бамбук, він виграє суд, і йому річна зарплата заходить на рахунок. І це вже є і в державних службах, і в міських службах. Тобто законодавство, насправді, є на боці працівника, що, відповідно, розбещує багатьох. Тобто, приватна компанія, там все дуже просто, встановив КПАЙ. Да, e, да, м- да так, так, ні, ні, можна просто покликати людину і сказати, у нас не, не складається нічого особистого, онлі-бізнес, от на тобі зарплату, іди відпочивай. В нас це просто в державних службах люди, є, є люди, які сидять по 30 років, по 40 років в державних службах, е, і вони прекрасно знають це законодавство, вони нікуди не збираються, вони звідти вийдуть на пенсію. Ну, які з них працівники? Тобто... А при чому
0: я ще знаю, що, ну, як мінімум, на прикладі Суспільного, коли почалась реформа, там почалась історія, що у них, по-перше, там за... Тривалість твоєї роботи, тобі дають якісь надбавки, знижки, так, там так. Це все підряд. А по-друге, знов таки, їх звільнити було неможливо. І там, як є в гуглі, ці мертві душі, які сидять і нічого не роблять, і отримують
1: зарплату, десь така сама історія так. з суспільним. Тому, була. насправді, є кілька причин, за що можна звільняти. Так, сьогодні, 22 догани. Догани – це теж регламентована певна тема. І, відповідно, якщо тебе хоче звільнити шеф, він починає... Вести себе неприроднім шляхом. От я знаю багатьох людей, які стали чиновниками, і, ну, і казали, що ти звільнений. А ти там сміється, знаєш, як це, як мультику про Айболіта. Якщо захочу і луну, я пригличу. Типу. Е- і людина починає ходити ідеально на восьму ранку чи на 9 ранку, в щось йде, все виконує. Воно ну, розуміє, що мене хоче звільнити, але я не дам тобі приводу, що ти мені вручив догано. І догану можна оскаржити в суді. Тобто це, ну типу, треба такі пекельні умови, знаєш, пауки випускати, виживати тарантулів. Тебе, то, то. ну, не знаю, там, а, якісь, там, мене, мене було Хохма в управлінні, коли я. Там підтискав певних людей, відверто кажучи, то мені почали колоти якісь, знаєш, там, голки в дверні ці... — якісь? — Так, та, кість, так, якісь, скажі, відьмацтво. Типу. Я так ржав, і мені, значить, підлеглі, там, дівчата з приймальниками кажуть, там, Іван Михайлович, там позапихали якусь, і знаєш, і кажу... І кажу, то просто повиємати. Ні, то тут не можна рухати, то, то знаєш, там наговорено. Я так обажаю
0: християнську країну я, я... з язичницькими
2: звичайними. Абсолютно. У нас просто.
1: абсолютно язичницька країна. Тобто, як казав, мій колега, каже, у нас люди до церкви, а потім до ворожки. знаєш, <рисвіт> е, та, Це віра в цю якби це просто унікальна історія. Я так дожив, десь півроку там ці стерчали, якісь голки, щось там. Голова боліла? Та нічого не можна я, я просто сміявся з того всього. Е... Трошки боліло. Ні-ні. Е... Ну, ту менше з тим. Тобто, свободи в місцевому соорудовуванні трохи більше і можливостей більше. І тому, е... чому в країні такі бувають неповоротки державні установи? Тому що ще є поняття квот. Політичні партії заходять і починають діребанити країну. Значить так, ти очолиш ДБІ, Державну архітектурну інспекцію, а ти очолиш накновтогаса. Ти очолюєш там, не знаю, Львівський містопроект. Ну, в цілі, ти в мене, сенсі твоя політична сила. ті а всередині ти, починають плані, продавати посади, митниця, там то що навіть грубо кажучи, попри те, що це демократія, так, але є така от, така квотна історія. Що мене дуже здивувало в Києві, бо направду у Львові в міській раді такого немає. Тобто, судом теритота він набирав людей, шукав не то, щоб лояльних, а шукав здібних і в своїх сферах чогось досягнувших, так? то в Києві е- я залетів на хвилі того, що все ламається, крошиться, типу, і набирають молодих людей, і треба заявка на нові обличчя. Але за півроку все стало на свої місця, і мене дуже швидко очікнули, як і моїв міністра. Так? Е- 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 а до того це було... Тобто у них в Києві повністю ієрархічне мислення. Чи він є? Мене зв'язали з Богданом, хоча я Богдана не бачив в житті, взагалі не здорогався з ним. А людина, яка мене порадила, пов'язана була з Богданом. І коли Богдана збили, то все збили за добу зачистку всіх, кого асоціювали з Богданом. Зумієш, так? Тобто, і це страшно. Тобто, це, ну, не то що страшно, це, це страшно неефективно для країни. Коли тебе цінять не, не як спеціаліст на своєму місці, а Чи як чиєсь, чиєсь протеже. Розумієш? І тому в нас... Там губернатор Київщини, який там як розумію, силовиків стає міністром регіонального розвитку ну, архітектури архітектури будівництва колишнього міністерства, який не знає нічого ні про будівництво, ні про архітектуру, ні про ні про що. Зумієте? А він думає: ну я візьму собі зама, який в цьому шарить. І от, і так, знаєш, той зам теж честь квота. І типу і починається такі от, і нас керують переважно профільні люди, які не профільні. Тобто вони дуже часто густо не розуміють, що відбувається. І відповідно, ними легко маніпулювати. тому з'являються бек-офіси, тобто є структури, які дуже зацікавлені які в сферах. Вони пишуть закони, законопроекти, мають своїх лобістів, вони пхають тим міністрам це на стіл той не має компетенції чи експеріенсу, щоб це оп... якось Раді, оп... опанувати <таспану> цьому. І отак воно заїжджає в Верховну Раду голосування і так далі. Дуже мала доля випадковостей, якихось успішних випадковостей, типу, яка Мінцифри, діє, тощо. Типу. Це просто, знаєш, така є хвиля, от інерція, що треба нові технології, і от Зеленський це пообіцяв, що буде діджиталізація, і Ну, типу, політична історія воді, Ну, би, це знає. як трава
2: на, на, на асфальті пробили.
1: Так, але з другого да, боку, все ну, одно до,
0: до... до дій, вернусь в теорії, він міг поставити теж так само якусь не дуже компетентну людину, яка роками б педалила цей проєкт і каже: ой, ну скоро з'являться
1: у нас паспорти, і, на щастя, mm-hmm. з Федером нам пощастило трохи більше. Так, але все одно починаються інші процеси. Починається закриття реєстрів. Ви знаєте, ю control наприклад, прекрасний проєкт, який просто з'єднав всі відкриті реєстри згідно закону. А вони зараз під шумок війни, типу, за причиною війни, починають закривати реєстри. Я кажу: ну добре, деякі реєстри дійсно треба закрити. Але, але причому тут, типу, право власності на будку? Типу, ну, я, ну що, життя ж триває щось продається, купується, так якби, воно все має бути відображене. І, типу, і зараз вже... з цим процесом
0: того, що дивляться на власність росіян і там розглядають його, щоб конфісковувати на користь держави, навпаки, то в мене,
1: напевно, має сенс відкривати, то більше. Ну, типу, є, є, є дивні речі, тому, насправді, ну, найдивнішого в спічки річ, я думаю, що ви чули про те, що слуги почали піарити, що ми прийняли, захулили закон, що всі будинки будуть з бомбосховищем. Знаєте, скільки раз з'являється в цьому законі слово сховище або бомбосховище? Скільки разів з'являється це слово? Вгадайте з трьох разів. Раз без рішення. Ну ти вгадав? Нуль. Тобто, це або uh, Зеленського вводять в оману, uh, тому що це взагалі про повторне використання закону. Повторне використання чого? Uh, Проєктів, типові проєкти, про uh, засунули туди тему. Куда давно пхали вже про старий фонд. Тому що забудовники марять те, що вони будуть зносити хрущовки і будувати нові 16-порохові хрущовки. Ось. І вони давно це, це пхали і лобіювали. Одним словом, на жаль, типу, цей лобізм, і маніпулювання, воно присутнє, і найгірше, що під час війни люди ж зайняті перемогою ну, та, і спасінням себе. І, і на фоні того, та, і це настільки неприємно, тому коли мене питають, як там буде після, після перемоги, я кажу, буде все погано. Ну, так би, ну, бо я не бачу передумов, щоб стало краще. Так Є моменти, які рухаються добре, як та самодіджиталізація, але я знаю, що працюючи в владі, розумію, що можна все дуже швидко згорнути і за годик-два, поки ми відволікаємося якоюсь подією, ми там чік закрили, щось вже, типу там, хтось там щось згадав, ми поїхали. знаєте, тобто є оця тема маніпулювання інформаційним часом, будь-яка новина має пік і тут же спадання. І Гоне в той пік, перебити її іншою новиною. Просто. І все. І, і шансів, знаєш, качати нема. І я побачу, що є талановиті політики, які дуже довго це розуміють. Прекрасно. Вони просто можуть на годинник дивитися і казати: Та, ні, тут вже не злітаємо. Тема. І так далі. Е,
2: про труднощі ніби більш-менш зрозуміло. Але, наприклад, я беру е, Львів. І жив, я жив в Львові. Там, до 18-го року, зараз трошки живу, але загалом я Львів прекрасно знаю, тут вчився. Був в тусовці спортивній, знаючи власників спортивних футбольних клубів Львова. І я розумію, що ті самі люди, вони фактично є і забудовниками Львова. Там, Козловський, і ще інші люди з якимось кличками, яких я навіть не знаю добре Копитку. прізвищ. —
1: Копито.
2: — е, Копито, Морда, хто там. — Морда. Е, — Пупс. Ну, — Я ще чув так. Та. — mm. Коротше, це... — Лофан, кульок. Та, — Так, так. Я розумію, що тобі доводилось з ними або а стикатися, а якщо стикатися, то сваритися. Як відбувається... От приходить чувак і каже, я хочу А, Б, В і Г. І говорить не просто про позицію, а, ні, ні, ну тут треба підправити, окей, підправимо. А іншою мовою, скажімо так, говорить. Наскільки комфортно? І що найбільше заюбувало в цьому?
1: Не з всіма спілкувався. Зараз розповім. Да, це, насправді, Слухи, у вас дуже кльові питання насправді, дуже жильні, серйозно, вони дуже корисні для публіки. Значить, це просто продовжуючи тему, то, чому в Україні так важко все відбувається. Не Тому не що в Україні міста ОТГ мають своїх феодалів, так? мають своїх багатих людей. І це не тільки мова про олігархів, Ахметова там, чи Коломойського. Є, ц... місцеві... є... є місцеві, ну я б назвав церкави, швидше феодали. Так? Тобто... Ну, відрізняється в тим, що ми не кріпаки, типу, формально. Але, але по кількості земель, які вони переважно скуповують. Майк знов заснув. Чорний, ні, ні, ні,
0: ні, 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 ні,
2: — ну, це, 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 це наша фішка. — Насправді,
0: Марік просто реально дуже багато працює і мало спить. Я думаю, що ми цікаво. Минулого разу, ми, коли ми він сидів за сказав, що цілий півтори години.
2: — Бо в нього не було крісла і немає десь да, да, <ріст> да. Це феодали.
1: Ми відрізняємося тим, що ми не є формально кліпоками, ми можемо поїхати, там, влаштуватися на роботу, але є. В, в певні сектори, у тобто, яких люди працюють. Ну, грубо кажучи, що там, е-, Ігор Кривецький, якого ти назвав, пупсом, так? Тобто, він, е- він серйозно е-, там, займався і політикою, і свободою, і розставляв людей, і контролював ДАБІ, і контролював спирт. Е-, тобто Укрспирт, державне підприємство, він свою людину ставить, і щось там починається, якісь звіжухи. Ставив свого генпрокурора, це взагалі унікальна історія, коли після Майдану чоловіки вилітали і відкуповувалися, розумієш, тобто це просто ти півроку можеш попрацювати з ним і вже більше, не більше нічого не робити так, якби, в житті. Ну, от, е- з представниками морди в мене був, був конфлікт, який закінчився, що мені спалили офіс. Це, ясно, що ніхто навіть мене після того, як там взяли свідчення слідчі, ніхто ні разу за 7 років мене так і не викликав на, на те, щоб там щось рухається, це очевидно, так? хоча мені з силових структур сказали, що це з тої банди е, Рукділо, е, і кажуть, ти тішся, що тобі не перестріли ноги, там, чи не вивезли в ліс, не закопали, тобто, офіс спалили, ну таке, типу. Е, а що живий. Е, головне, що живий. головне, що живий. І... Тобто, відповідно, я спілкувався з представниками, тих, які приходили, там, просили якісь документи і так далі. І як не дивно, як не дивно всі ці незаконні, отакі, з погрозами, вопіючі випадки, наш мер не то, що так би, не, 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 не махнув рукою, а тихо, тихим сапом довів всі чотири будови до колапсу одну будову знесли на Лочаківській, одну будову зупинили рішенням суду право ведення експлуатації, одну будову вернули орендну землю в місто і призначили сквером. І фактично забудовник не зміг там нічого будувати. А з четвертою забрали щось 70 квартир, що фактично було всім прибутком тої компанії. І там, не знаю, дреган роздавав чи атошникам, чи кому типу. Тобто догнали скрізь. Ну, єдине, що мені хто не вернув гроші за офіс, так, якби, та, от. але це трохи було спало, бо ми по мене працювали, і журналісти, і активісти, і дуже плотно пакували, і тут раптом мені палять офіс. Я народ, наш як думаю, ну, якщо палять офіс, значить чесний. Значить, значить щось комусь перейшов дорого, дорогу. Знаєш? Насправді це. Десь через півроку після цього випадку до мене дійшло взагалі, що ми там, могли би, в принципі, і знаєш, типу, така, зі всіх цих героїв безпосередньо з конкретним чоловіком спілкувався тільки з Григорем Петровичем, і ми посварилися, ми з ним спілкуємося так на відстані, там, привіт-привіт. Він у мене злий, лютий, я не можу сказати на нього там злий. Я просто зрозумів, що Ніколі Петрович, коли йому треба, він доб'є, підніме, переверне планету Земля. Просто переверне її. Але він, не, не, в моєму випадку, він не дотримався слова, якого він йому обіцяв. Наприклад, паркінг перед пранготелем мав бути на одне таксі, коли машина виводить на один бус який має приїхати, висадити гостей, поїхати, і на мікробус. Що ми маємо? Ялинково паркінг?
0: Ти що на проспекті Свободи? П'ять, п'ять
1: петицій від людей, заберіть машини, тому що люди просто, там проходить п'ять тисяч людей в годину. І мені неприємно, тому що там стоїть мій підпис на, 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 з таким от паркуванням. А там по факту отак. І я вважаю, що це є обман. Це будівництво на Гнатюка, от три поверхи над пам'яткою архітектури, без жодних документів. І місто мовчить, ніхто нічого не робить. Це на джерельній не знаю чого, немає жодних документів. Це будинок, медичний центр біля Краківського ринку, на Джамбула, Рапопорта, без жодних документів. І мені, як головному архітектору, мені це неприємно. То це підставляє мене в очах громади, тому що я ж то за хороші рішення. Правильно? А якщо ти на це не впливаєш, значить ти гімно, а не чиновник. — А що, немає якихось важелів у архітектору? — Немає, немає. І взагалі слово «головний архітектор» треба забути, витерти ноги, просто викинути, бо ніяких а головних... — А є така зараз, ну, Це офіційно зватися начальник управління архітектурою та урбаністики. Ага. Наприклад, у Львові або просто за старою термінологією радянською «головний архітектор». То від того головного архітектора лишився плінтус. Тобто це смішно взагалі, і тому я би це взагалі, щоб не марати слово архітектор, я би взагалі перейменував там Ну, просто начальник управління архітектури, урбаністики, зовнішньої реклами там тощо, або міський планувальник, ну, щось таке, типу, відповідальний за містобувну документацію. Це взагалі ну, посада нульова, типу, на сьогоднішній день, і тому я нікому не раджу йти головним архітектором. А повноважень
2: бо... там фактично.
1: Значить, повноваження наступні, я можу в двох словах описати: ну, що у Львові ще плюс-мінус працює? Літні тераси, і то багато скарг, і постійні конфлікти, бо сусіди переважно скаржаться, люди не витримують час, ввечері після 11-ї шумляють, п'яні сидять і так далі, або в дворику якомусь люди хочуть спати, є який завжди пенсіонер чи пенсіонерка, яка заважається, можна зрозуміти або порушують правила, беруть на один розмір, розширяють там ширший, ну, або, або малюють дерев'яне огородження з квітами, з парасолями, будують шатрос з засклене. Ну тут безпредельщиків завжди в кожному місці вистачає. Гонархітектор видає дозвіл на е- вивіски, з тим плюс-мінус почистили місто. Так? Тобто маленькі, всі акуратні вивіски, тобто якось там зачищають рекламу. Хоча... Бікборди, це теж своя мафія, яка теж не відпускає і тисне місто, що нам треба. Ми ж бізнес, ми ж теж маємо робочі місця, і це теж правда. Uh, і мафісти, мафи, тобто продовження паспортів мафів. Хоча місце розташування вирішує не архітектор, а вирішує хвала сесії міської ради, в якому є список тих мафів. Вони пишуть: стризка 101. Виш що це, це, це стризка 101. Це 150 метрів дуже не вулиці стоїть один будинок і має 101 номер, і ти, де ти поставиш цей маф, там чи там, типу, вони вже собі знають, де вони будуть ставити, і так, це вже це такий свій, свій бізнес. І відповідальність за розробку містобудіної документації – це є зонінг, або генплан, або детальний план. Скажемо відверто, нічого з тих документів не виконується. Тобто інструменти ці, тобто, якщо ви малюєте кружечок в плані, в детальному плані, це не означає, що кружечок в плані буде Походу, тобто це може стати прямокутник. А це дуже важливо в формуванні вулиці і різних історій. І видаємо субідні умови і обмеження згідно цих детальних планів. Але ти в ти детальному плані малюєш купу обмежень, а закон сказав: ви знаєте, для житла ви давайте рівно три умови і обмеження: щільність забудови, яку неможливо вираховувати правильно. Висотна відмітка і процент забудови ділянки. І нащо малювати цей детальний план, якщо можна просто так вот сказати, ну, там 40% забудови, 9 поверхів, 33 метри, будь ласка, йди роби свій. Але 40%... Дуб, Який буде фасад? Червоний, зелений, жовтий? Це, твое, це, не твое, це не твое, тебе не хвилює. Більше того, якщо гумовний скаже, я вважаю, що тут має бути скляний фасад, то я як забудовник можу тут же це записати на телефон, піти в прокуратуру і подати тему корупції. Сказати, він просто, ну, він придурок, він, він нав'язує
0: свою думку. В чому тоді його функція? Ну, тобто розумію. це є
1: Ну, фактично так. У Львові е-, ну, архітектор ще має вплив, бо, бо ця сфера цікавить мера. І він є дуже політично стабільний. Тобто за 20 років міський лад дуже стає міцний. Це має свої як позитивні наслідки, так і негативні. Так? Люба затримка на посаді породжує певний відхилень. Дисбаланс. Дисбаланс. Але е-, відповідно через те, що люди не хочуть сваритися, то і, і через те, що мер перевів видачу, затвердження цих містобудівних умов виконкомом, а не управлінням архітектурою, а це вже колективний орган, і він, може сказати, утримався. Тобто не видає місто будь-якому. тому що в законі головний має тільки три причини для невидачі. Неповний пакет документів, невідповідність функціоналу землі, невідповідність містобудівній документації. Тобто ну, фактично нічого. І ти маєш за тиждень видати. А зараз новий закон, який пхає Оленка Шуляк, голова слух, то вони кажуть, за 10 днів, якщо не видаш, то ти, мово, ще з нас згода. <гум> Мінкульт, якщо за місяць історичного аралу не дасть висновки за місяць, то це може щось на згода. Будуй в центрі Львова, що хочеш. Розумієш, так? Да? А уявляєш, Мінкульськ, скільки заявок ходить Одеса, Чернівці, Франківськ, Львів, скільки історичних ареалів в Україні, які мають заходити туди. Це фізично неможливо. Вони в якусь там консультативну раду мусить скликати, надрукувати відповідь. А там дуже важлива тема, наприклад, сказати. В цьому районі плоский дах окей, а в цьому ні має бути кут 25 градусів, так як середовищі, і має бути черепиться, а не бляха, або щось там інше. Або вежечка на куті має бути відтворена. Тобто це має бути людина, не просто чиновник, який щось, це людина має бути думаю, що яка знає, про що говорить, а ті і розуміють, що це довгий процес, і кажуть, ну, що за згода. 15. Але як бачимо, ну от грубо кажу, у нас була державна архітектурно-будівельна інспекція, так? І всі кричали, що хаотична забудова. Я, як завжди казав, що це найкорумпованіша структура в Україні. Виходить Зеленський каже, ми вб'ємо цю корупційну гідру. Розпускають Дабі, 600, чи 1600 чи чиновників у цій країні. Е, і створюють нову, називається ДІАМ. Ну, Дабі, а це ДІАМ. Е, і вона вже існує, вона вже існує кілька років. А нового закону нема про нормальних повноважень. І от вони зараз оце запхають про мовчазні згоди і так далі, і фактично знову монополізують рішення в будівельній галузі. Тобто вся кожна будова, кожен метр квадратний знов потече в Київ. І це приблизно, я думаю, друзі мої, це 7-8 мільярдів доларів в рік. Нашу, нашу партию з газом, з нафтою. З копалинами, виробляти автомобілі, да, нащо такі, ще, ще такі складнощі про, про, що, прописати закон, поставити свого міністра. І все, і ти, і ти сидиш на такому пекасному потоці. Що... І е, всі, ну скажімо, коли я представив Гончаруку свою е, версію, яка абсолютно, я тільки що в Польщі був, там от, воно рівно так працює. І ноль корупції, ноль. Всі галузі є всі значить, відповідальність, де проєктант помилився в суд, де чиновник помилився в суд, тобто там дуже там всі, і там це, знаєш, так, чим схема простіша, так би, от модель, чим вона зрозуміліша прибиральнику там, на вулиці, так би навіть, то тим вона краще працює. А коли ти починаєш крутити, вивертати отак, і робити зноски на якісь там постанови Кабміну, і краще, там все, там вже люди губляться, це дуже треба бути суперспеціалістом, Тримати час на суди активістом, який ходить, там щось відстоює. Ну, ви розумієте, що ну, буде довго ходити по судах, боротися. І такі от забудовники, вони розуміють це все. І вони мають плюс прибитих своїх юристів, вони ходять сюди, суди, вони там підманіпулюють. Так от про Григорий Петровича, Тобто, в мене з ним нормальні стосунки. Тобто, ми здороваємося, але я на нього маю образу. Що особисто мене відоману. Тобто, там, де мало бути одне на Личаківській, там чомусь стало інакше. Там, де був паркінг, там стало інакше. А потім, коли я пішов, то він зрівель без дозволів щось будувати. От я три об'єкти назвав. На що він точно знає, що він їх веде в експлуатацію. Змієш? Він просто думає, а для чого мені йти до Андрія Івановича, щось говорити з ним? Я собі сам побудую. І коли ти кажеш йому, що ти руйнуєш пам'ятку, він каже, я роблю краще. Я так люблю це місто. Він свято вірить в те, що він робить краще. Реально прям свято вірить. свято вірить.
2: Люди, які робили Південний, теж так думають.
1: Та він, він не то, що думав, він думає далі. Він, між іншим, це ще один прикол, що чоловік все життя собі розбудовує на землях міста базар. Базар перетворюється в школи, в офіси. І
0: якраз в... Ми, ми там трошки і, іноді заходимо. І там, там, а... там, ніх...
1: там немає жодного дозволу. Жодного. І це всі... не Козловський робив, якщо що. Ні, ні, це не Козловський робив, це робив інший чоловік, так? І, типу, і мер за 20 років ні разу не сказав нічого. Ну, типу, чекайте, як земля, оренда землі, бюджет, надходження. Як це зрозуміти? Дабі нічого не сказало ні разу. Тобто, це так би в мене не вкладається в голові. Знаєш? Типу, і скажу, чесно, би, Ну, я не той, хто буде там зараз з прапором махати, яка ти дай мені покажи документи, бо я хто такий, так би, розумієш, але. В принципі, коли ти стаєш чиновником, ти зобов'язаний це спитатися? Ти зобов'язаний, тебе громада вибрала для того, щоб був порядок, а ти розумієш, що бляхати, він зараз там такі зв'язки включить, що мені буде непорядок, яка, яка ще собі будує, що хоче, я там очі закрию, та якби, і так далі.
0: Для контексту Південний, то така, коротше, я просто думаю, що в нас не тільки Львів дивиться, це такий... Спочатку мав бути як торговий центр, наскільки?
1: я розумію. Ні, базар. Це був базар. Ятки, е, ну, це рин... до того. У мене, як там просто, мене просто така історія. У мене є контекст. У мене
2: Давай. дружина, вона з вулиці Кульчицької, це прямо біля Південної. Коли так. Південний відкрили, ну там вже коли прямо почали щось будувати, зробили вже потім, типу, як якісь не, не просто ятки, а вже Дозволить. якісь звучали. Це був базар, а потім так, це та, став, та, та. типу торговий. центр. — поставили бруків, Мулюють. якийсь фонтан, там вона казала, що вони проводили там все літо на прольот. З мамою ходили там кожного дня. В неї є чути не ціла фотосесія з Південного. Це, це, як це був ленд у Львові. Це типу.
1: унікальна, унікальна тема, тому що Писарчук, власник, він це все сам по своїх смаках ліпить. І в нього там якісь свої там, будівельники. І він вибирає ті скульптури, там, типу, малює. Типу. Знаєш, я колись, в мене є знайомий, який там дотичний, я кажу, давай я блог запишу. Я не в сенсі, щоб типу, роздубати. Просто типу, показати інший Львів. Ну, ти типу, усі ж по Львів думають: ЮНЕСКО, там, э, Центр Шептицького, Луку, да? тобто там архітектура якась там. Знаєш, а давайте покажемо інший Львів. Типу, просто цік, ну, він буде дуже прикольний. Той тобто, коментарі було б півтора тисячі за годину. Ну і скажи, чувак, ти що, типу, та там, там охорона тебе застрілить просто, типу, ти як тільки з камерою з'явишся, там тебе вивезуть за межі на який моментально. Ну, кажу, там так мені не треба, там навезати мені не треба, там не треба, так би там сваритися, кажу, я хочу, навіть я готовий навіть, з ним пройтися. Просто по-людськи, жарто, жартівливо поговорити і сказати: "Наші хто?" Що ви тут задумували? Знаєш, він якісь човни, там знаєш, такі дерев'яні побудували. Там і, там і конгрес-центр, і сквош, і спорт, і ну, там, школа. Там? Я був шокола, школа, садок. Типу, знаєш, і це має все попит, і воно все працює. І це унікальне. Це унікальне явище. Типу, я це місто в місті, реально так, невеличке таке. Та. І якось воно завжди у мене дивіться, його ні, ніколи не згадують, ні жодних виборах. Жодні, жодні політичні сили, ніхто опозиційні, ні самопоміч, ні ЄС. Вже Шувар завжди десь, Шувар. Ну, ну Шувар, все-таки, Федишн, він самопоміч. Та, і та, там та, та. Все. Але, але, але там все по-чесному, там земля в оренді. Там на нові павільйони брав, дозволи, ну що тут у нього з документами все. Там боу. вже недавно ремонт зробили, і воно ну, не те щоб геніально виглядає, але це Знаєш, це базар,
2: ти базар, а це взагалі. Общин...
1: Там просто утворення. Так. Такі, типу, бородавка, знаєш, така, типу, вона сама собі виросла, і, типу, і всі бояться вирізати, бо вона може бути онкологічна. <ріця> 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 Блін, а це метафери. Але я до чого веду, що, типу, в кожному місті є безпридільний феодал. То тобто Корбан робить, що хоче в Дніпрі, Григорій Петрович, у Львові, там, в Чернівцях такі свої є, у є, такі самі свої пацани. Тобто в кожному. Ви чули інтерв'ю колись цього Мар-... Марсинківа, який він казав: питаєш, як ви пояснити взагалі, що от така херня будується? А він так. Таким добрим обличчям, каже: Ну, розумієте, ну, от хто в нас будує? Прокурори, судді. Знаєш, і, типу, я так все слухаю, думаю, він, ну, він такий просто чайний. Просто, mm-hmm. типу, е, кажу: ну як я маю з ними там. Але ми вступаємо в якісні переговори і домовляємося, що він садочок збудує або відремонтує школу. Знаєш, і це скрізь оце, бартерна система. І я страшно це ненавиджу. Тобто, не має бути бартерів. Має бути офіційно. Купив землю міста, за аукціону місто має мати свої незалежні гроші і розумієте, що нам треба школа, ми її будуємо, ми будуємо таку, яку хочемо, а не ту, ту яку нам з барського плеча кине за дві копійки збудований дебілеп. – Ти потім йому ще й винен вийде.
2: Ти типу, що і винен, вийдеш, та, тому, що 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 ти... винен
1: йому, та ясно, що то тебе ще звинувачують в корупційних зв'язках і так далі. І, ток... і найсмішніше ще інше, що в місті насправді всі ці еліти всі дуже пов'язані, вони можуть не одного недолюблювати, але вони зобов'язані співжити. І ти куди це була така Хохма, знаєш, один депутат сказав: якщо хочеш когось догнати, в кінці на себе виходиш. Знаєш? Тобто це теж один з процесів на питання, чому в містах все тяжко. Тому що насправді всіх все влаштовує. Ти починаєш лізти кудись там в освітню тему, то й прилітає якась прокуратура, там, знаєш, ти їзеш туди, тобі там той відповідає. А як тобто.
0: розірвати це порочне коло? Як а, це в Європі робити?
1: Ні, це в Європі теж схоже, просто там рівень наслідки, знаєш, я дуже люблю у Львові кілька слів, які, на яких тримається взагалі це місто. Це типу е, слова в сенсі «так не робиться», або «так не пасує». Майрюбан. Це, це, це не пасує. тут тобто, одно, є, навіть Григорія Петровича, є червоні лінії, які він не прийде. Бо так не пасує. We're З церквою, З церквою. Тобто це, ти, знаєш, коли тебе осудять всі. Тут тобто, не питання, що ти то скажеш, а що? Ну так, да. ну що, ти, що хто мені що зробить, знаєш? Коли ти сам розумієш, що просто люди будуть дивитися на тебе і плювати тобі в спину, знаєш? І, і, і тобто цей рівень в Європі, він набагато вищий. Тобто, за, це більше б... червоних черв... да, тобто, лінь. Більше, і... за що на тебе будуть коси дивитися. Другий і... момент. Це максимальна децентралізація. Тобто з політикою децентралізації місцеві самоврядування стали набагато цікавіші. І нові ідеї все одно будуть. Вони, вони, тобто діти всіх перелічених тих, кого ми назвали, львівських феодалів, вже інакше. Їхні діти, дітей будуть ще інакші. Їм буде соромно, вони не будуть безпредельнішими. Тобто, це процес, еволюційний так? процес, але йому повинно, має бути в хороших тепличних умовах. Тепличні умови – це максимальна децентралізація. Кожному під'їзді на 70 квартир має бути свій виконком це муту законодавчий новий житловий кодекс. Тобто, що люди мають собі вирішувати, що робити. Вони мають бути юрособами, вони повинні брати кредити в банках, вони повинні з цим маніпулювати держава, місто має тільки допомагати їм, так якби ці механізми вилаштовувати. Тобто не заважати. А всього. у нас досі все одно місто нам винне, місто має нам зробити фасад, місто має нам то, тобто ні, ні, місто нічого не має. До речі, би, я колись читав таку хорошу думку, що е, людям треба усвідомити, що
0: крім їхніх квартир всередині, будинок також належить їм фактично і їм його потрібно відповідно. У нас, відтри... нас
1: до сих пір того немає відчуття. Більше того, держава мала б ти... гайки враховуючи, скільки людей
0: орендують квартири, тобто ну, навіть квартири, власники не є. Тобто, mm-hmm. Але ну...
1: це насправді все дуже давно придумано. У мене є блоги про це про житло в Відні з інтерв'ю. У мене архітектор львівський, який живе в Відні вже 17 років, і купив там квартиру, і орендував квартири, і знає абсолютно всі ці правила. Там все придумано. А тут і гляну, коли вони та а так. що пенсіонерка, бабця, яка не має грошей, каже, там такі самі є, і це теж все придумано. Тобто всі ці механізми просто можемо взяти, ну, там, чуть-чуть адаптувати до наших ралій, типу, але, в принципі, саме фундаментально все можна зробити. Місто повинно дійсно допомагати, давати гранти, ти хочеш відрестарувати дах, окей, ми тобі співфінансування. 50 на 50 хоча б. Може бути 90 на 10. Почати з 90 на 10. Просто тому, що це має бути ініціатива, яка абсолютно, йде від тебе. Абсолютно. Да, тому що да. ми місто розуміє, що ти собі краще зробиш, ніж ми тобі з барського плеча щось зробимо. І ці процеси вже почалися. Але я бачу, що з війною, тому що до війни ще Зеленський дуже е, переживав за децентралізацію, бо вона ж не завершена, вона має бути поглиблена. А вони, ти почали відкати трохи назад, бо Зеленський боїться сепаратизму. Але, е, так би, мені здається, що він не розуміє того, що е, залишення більшості грошей на місцях призведе до розквіту цих регіонів. І якщо Закарпаття буде жити краще, ніж Угорщина, а це абсолютно реально, то ніхто нікуди не захоче відділятися. розумієш? І то саме Південь України, якщо вони будуть краще жити всі, і розуміти, що у них все прозоро, ніхто не захоче віддатися і приєднутися до Криму.
2: За моєю інформацією, ти досі не підписаний на наш канал. Не можна так. Підпишись. Просто питання в тому, чи е, реально, щоб ти знову повернувся в держсектор і робив щось з того, що ти робив, наприклад, коли був у Львові. там, мене, наприклад, в Дв'яцевої площі там, чи Меморіал Бесної Сотні. Це щось таке дуже дуже ок для мене. І тут питання, чи от ти це все проговорив? Я такий думаю, ну, блін, нормальний чувак туди не піде. Тобто ми будемо в цій сансарі далі так крутитись, і воно нічого ніколи не поміняється, виходить.
1: еволюційний Ні, процес. не все так погано. Дивіться, просто треба... Мені це відкрили мої друзі, які психотерапевти. Коли я їм це все описував, що де, які особистості і так далі, і виявилося, що притаманно в історії людства людям з травмами психічними рухатися в бік влади на посадах часто є психопати якісь соціопати яких не знаю ображали в дитинстві недолюбили недолайкали батько чи мама чи брат чи чи сестра яким треба щось доказати і каже але парадокс виходить в тому що еволюція так триває, що завдяки психопатам робляться якісь дуже суттєві зрушення в історії. Ну, тобто ми маємо зараз справу з Путіним, який є параноїдальний психопат. Тобто він крім того, що психопат, він ще параноїк. Тобто він дійсно думає, що тут торгани і нас треба душити просто капсом, типу, йому вижаються нацисти і так далі. І така людина йде до влади, до абсолютної влади. В нього це культ, розумієш? Але... Euh, завдяки таким людям створюється, не говорю, що позитивні зміни. У мене це суттєві зміни. Да? Тобто війна для Росії і Люкини це суттєві зміни, що для них, що для нас, а і, і, для, і принципі, для всього світу.
0: Це, мені здається, може дуже багато непоганих речей насправді зробити в результаті. Ну, очевидно, ось ось ціною. Кожна війна дає, ага. що
1: розвиток медицини, розвиток технологій. Дрон він ж для війська придуманий, а використовується в зйомках, фільмів, там, блогів тощо. Да? Тобто різні нюанси. — Я зараз дивлюся на те, що Європа трошки піднажала. — Педаль на зелену енергетику. — На зелену енергетику, від, від копалень. це правильно. Тобто є завжди якісь позитивні зрушення, але мова йде про те, що така є модель, що є е, їх, міцними господарниками, які от такими своїми методами, так, є демократи, які все-таки шукають моральні якісь відносини, які формують моральні цінності. Це письменники, поети, журналісти, які впливають на, на, на соціум, так? є перфекціоністи, які от в професіях, які там той шиє, той модельєр, той машини робить, той ще щось, той архітектор, які так би, забезпечують все рівно рух вперед і еволюцію в своїй сфері. І це, типу, це взаємодія цих ментальних типів, вона є просто постійна, і ми на це просто приречені. І е, що, що має бути, має бути, е, я, я скажу, кажу, що в Україні. Я кажу, Україна насправді приречена на успіх, тому що е, після війни, щоб нам дали гроші, вони поставлять умови. А умови Євросоюзу, я знаю, не понаслишки, бо я був заступник міністра з євроінтеграції. У них дуже прості реформи суддів, боротьба з корупцією, і ще ряд інших тем, поглиблення децентралізації, зміна податкового кодексу, база. адаптація до екологічних вимог нашої промисловості, нашого виробництва, нашого бізнесу і так далі. І ми, щоб туди вступити, нам ще треба там сотню законів не, ну, прийняти, ухвалити, написати підзаконні акти. І крім того, що штати, що е, Євросоюз пуїкати, добре, ми дамо гроші. Ми запустимо до вас банківську систему. У нас має бути гарантія, судова, реформа. Ми нас ніхто не має кинути, ніхто не має жбурнути. Тобто олігархату не буде. Розумієш, я думаю, що е, нас навіть дожнуть до декларацій щоб всі будуть декларувати прибутки. Щоб програма, як u така сама програма зможе з'ясувати, як пенсіонерки матері депутата Клочка, в якої останні 10 років офіційно прибуток був, ну, наприклад, 10 тисяч доларів в рік як вона неї з'являється Тесла за 100 тисяч типу, доларів. Як це типу, просто, воно, воно, воно має, програма засигналить моментально. Всі зв'язки кожного, все моментально спливе на поверхню. Відповідно, економіка перейде в біло, не буде ніяких конвертів, ніяких готівки ну, масово. Тобто ми побачимо реальну тему, і люди почнуть розуміти, що так, ми платимо податки, треба, значить, якось шуршати, міняти свої моделі бізнесу, треба, ну, тобто з'являться бюджети в містах, тоді з'являться якісні політики, які будуть. Між люди будуть думати, бляха, там є що піліть. Бо зараз люди думають, що та там має що красти, ми, ми, ми не слідкуємо за місцевим депутатом, а то будуть слідкувати за місцевим депутатом. І люди стануть, коли люди кажуть, що там, а політична Європа, ні, вона не є політична. Вони дуже добре знають своїх депутатів, вони добре, добре знають, на них приходять квитанції, що це бюджет. От тут зробили на вашій вулиці Кейскол, Рондо. І там це гроші, там 30% Євросоюз дав, а 10% урядова, урядова програма. І з місцевого бюджету така-то сума, і ваша доля там так само є. Вони це в квитанціях присилають, що ти знаєш, що ти учасник цього Рондо. Тобто, що ти не, не їхав по траві, там, типу, машину ти, ти це зробив за свої гроші. І це нормально, типу. Бо у нас люди далі, і мене дуже лякає оця популістична тема, бажання Володимира Олександровича бути вожд ⁇ Тобто, якби такий цар Давид строїтель в Грузії, у нього пам'ятник в Білісі. стоїть. Це типу, я, я Давид строїтель, розумієш? Це велике дуже небезпечно, це дуже, не, це такий марнославне такий нарцицизм, типу, коли великі будівництво, програма президента України, великі реставрації, завтра буде велика відбудова, велике ще щось. Це погано. Це Чому? дуже погано, тому що політика має бути допомога місцевому самоврядуванню. Я вам зробив реформи, я зробив, я поборов корупцію, я виграв війну, Ну, тобто ми виграли війну, але майже все, що я був на посаді, вас не кинув, не виїхав. Будь ласка, чим я можу вам допомогти? Сервіс, а не... — Сервіс, а не, типу, я придумав, я подумав, екопарк на ВДНХ. Вже стаття тоді відкрили, президент приїхав, бо він придумав, що тоді здоров'я, парки і так далі. Прийшло півроку, розсипалася поверхня. І тепер так, кажуть, ну, там гарантійні умови, але зараз неможливо, бо війна і нема підрядника. Або це, знову ж, комуністична тема додати. Ніяких додати, ніяких цих от перемог. Під розумієш, під розумієш, типу, тому що це все шнеля дизайни, шайса дизайни, німці кажуть. Сім разів подумав, сім разів порахував, один раз зробив, розумієш? Це бажання, ми побудуємо всіх, відбудуємо кучу шкіл, садків, давайте типові проекти, от проти законів я сьогодні згадував. Повоєнна Німеччина ні одного типового садка, ні одної типової школи, тому що це навпаки, це розвиток, коли в кожному містечку є інша школа, інший садок, зроблено на базі конкурсу архітектурного, коли крутий архітектор придумав фішку, міста, села починають конкурувати між собою. – Мають ідентичність. – Вони мають ідентичність. Їм цікаво, що тут крутий садок. Тут робив, я подивився, зараз виставка в Штутгарті, подивіться мій блог, коли вийде, десь має бути на днях про Гюнтера Беніша. Батька цього Штефана Беніша, який зі мною проєктував цей, ну, з яким я проєктував центр Штутгартістського. Гюнтер Беніш попав, був командиром підводного човна Третього Рейху. Попав в полон Британський, 47 1947 році повернувся в спалене місто, в Мюнхен, яке просто в Попелі лежало, його рідне місто, знаєш? почав вчитися, вивчився на архітектора і став апологетом демократичної архітектури, побудував парламент в Бонні. І сказав, я ніколи не буду, ні я, ні ти, сину, ніколи не працюємо з авторитарними ладами. Ніколи в житті, знаєш? Бо він знав, що таке авторитарний лад, до чого він привів. І... Я е як подивився на виставці, 100 років виповнилося з його дня народження, 22 року. Е-е, і Стефан зробив його виставку. І виявилося, що маса садків, він побудував і шкіл, і вони всі на базі конкурсів, і там 67-й рік, 68-й рік, 70-й рік. А что не типовий проект? То Можна просто типовий проєкт, наштампувати, всякі. порахувати і робимо типові проекти. розумієш? Це є підхід типу, просто не до комуністів якийсь, типу. це є чуваки, з якого ви століття прийшли, хто ви, Зій, хто ви такий? Типу, я просто читаю ті їхні ініціативи, які вони штампують і подають в Верховну Раду, і я просто розумію, що це вредительство називається. Я не хочу такої України, тобто це є війна, за яку ми заплатили кров'ю сотень тисяч людей і ще заплатив, напевно. І, ми має, і нам мають з барського плеча по програмі президента дати типові садки, типові школи? Щоб просто швидше набудувати за каденцію? І Сказати, я побудував 200 шкіл? Для чого це? Може зробити 100 шкіл, але унікально. Він під виборця
2: працює. вибориться такий, що він це хаває.
1: Ну, власне, тому ми з вами тому... говоримо. Тобто ви питаєте, як змінити? Змінити тільки впливом. Молодь має сказати «ні». Просто ні, чувак, ми не, ми не народились в Радянському Союзі, де були типові школи. Нам це не підходить. Ми хочемо так, як в Польщі, як в Угорщині, як в Словаччині, в Чехії, в Німеччині, в Австрії, Швейцарії, в Канаді, як в Штатах. Так ми хочемо. А там чомусь це якось інакше виглядає. Тому, будь ласка, забезпечте нам так, як там. Заміш. Яка у нас перспектива
0: відбудувати Україну після війни? Наскільки це буде складно, наскільки це часу займе? Ну, Україна
1: у нас ж відбувалася після Другої світової війни, то і ми відбудуємося. Так, бо це не є... Тут, знаєш, які, більше ну, мене, мене є...
2: питання тривожить. Що вони. От я чув, по-перше, про, про, ці, про те, щоб зробити все при зміну і те, що вони ті самі індустріальні міста, які або повністю знищені, або дуже постраждали, вони. Плюс-мінус хочуть зробити так само знову ставити завод там під завод там. І я, я цьому а при цьому ці міста,
0: по-перше, дуже багато підприємств, які не є рентабельними не... І по друге, вони фактично ці міста трохи трохи штучним чином зроблені. І чи є взагалі сенс їх реально відбудовувати? Чи може варто якось інакше підійти до цього питання?
1: Значить, да, абсолютно геніальні питання. Я, я не з іронії. Не... E, значить, дійсно, вони запровадили закон, який зобов'язує кожну область зробити якусь на програму економічного розвитку, які мають бути статистичні дані, що було до війни, які заводи були, які вони зруйновані, ступінь зруйнування. — І все треба віглівити. — Було, було і скільки має бути, типу, щоб вони вирішували в Кабміні, типу, куди давати дотації, типу, на який О, регіон.
2: — Скільки потрібно шкіл, як
1: там… — Ну так, давайте називають, відбудуємо завод. — Я на це дивлюся, чесно кажучи, я просто ну, не розумію, що відбувається. Тому що є маса людей, які а, загинули, є люди, які скалічили, і люди, які втекли на за, Захід, і вони там залишаться. І не тому, що вони не патріоти, а тому що вони, їм немає, що робити в Україні. — Просто в інші регіони Є люди, які просто, в принципі, мають такий страх повернення, щоб знову повторитися, типу, що вони не хочуть, наприклад, у мене є знайома, яка є, виїхала в Європу. У неї є сину 10 чи 12 років. Він каже, ну добре, я повернуся. І через 10 років Путін піде, Ну, моєму сину буде 22, він піде воювати. Я не хочу, щоб мій син загинув. Типу, це. Ну, тут це абсолютно така, знаєш, Прагматичний підхід, я його розумію. Ну, — тобто А є люди, його... які переїхали з якогось Сніжного в якийсь Лисичанськ
0: або mm. в Маріуполя, з Маріуполя потім в Верпінь, і, і попали раз, і другий, так. і третій. Так, і так, вони вже думають, що так, я так, не буду так, наступати так, на цей швак.
1: — І тут є питання перше. Другий момент — підприємства масово було державних, які точно неефективні, Тобто, що ми будемо відбудувати? Все з
0: радянського часу вже так. ефективні.
1: Третій момент. Ми мали би працювати над економічними моделями. Ну, тобто, яка в нас система оподаткування буде після війни. Найголовніше, чим має уряд займатися над довгими грошима, сюди повинні зайти кредити хоча б такі, як в Польщі. Я ж не говорив, в Німеччині, там під 1%. відсоток. Тобто, мають бути довгі гроші, щоб ми з вами розуміли, я лишаюся, я беру мільйон доларів під будівництво цеху, я плачу смішні гроші в місяць, і я стартую. І я ризикую, я йду на це і так далі. Тобто оце, ці інституції треба відбудовувати, а не бажання. Другий момент. З чого треба почати відбудову міста? Відбудовувати міста треба почати з цілі відновити або полікувати або створити наново громаду. Це робиться з залученням мешканців, залученням патріотів міст. Тобто які, типу, їх затягування в роботу, роботу обговорення проєкту, безпосередньо майстрів з цього міста. Тобто той, хто там буде жити. Тому що і цей досвід, мене про це лекцію «Люди чи яка базується на лекції Лілет Бредлс, це є архітектури з Амстердаму. Вона досліджувала повоєнні відбудови, Ліван, Приштіна, ну, різні, різні кейси. І там, власне, говорили, що там найголовніше, це не про те, що ми тут девелопери зараз, знаєш, відбудуємо стіни. Бо тип, бо в, ліс, в, цьому, в Лівані, в Беруті була проблема, що от пішли на таку, щось дуже схоже, там. що нам готують. Типу, девелоперську владну з таку, знаєш, і там пусте місто. Тобто від того від того Беруту, який був прямим конкурентом Стамбулу по духу, тобто, де Азія і Європа, знаєш, стикалися. Це було місто туризму тих східних базарів, підприємництва. Тобто, ти розумієш, що це місцеві мешканці. Життя ну, там було, в місто мертвих бутіків, типаля Мандарин Плаза з бутіками там Бентлі, де немає життя. Типу, воно стало нецікаво, воно стало таким, знаєш, американізованим торговим центром. Це центр міста. І тут, власне, тема залучити людей, щоб вони були дати їм, дати їм лопати, дати їм цеглу, дати їм, знаєш, умови і гроші. І це в багатьох випадках спрацює. Нас, типу, ми, партія про вас подумає. Ви не думайте. Партія про вас подумає. І це, скажімо так, мене це дуже лякає. Тому що ну, чудес не буває. 2 плюс 2 завжди 4. От такі настрої авторитарного характеру не приводять до авторитаризму. І вони приведуть. Більше того, з 90% підтримкою президент стане ну, з другий раз президентом, що його ще більше окрилить. Так? Тобто, якщо, ну, очевидно, перемога, то це взагалі вотом довірене, ймовірне. І там людей переважно несе. Не то, що переважно, завжди. В 100% випадків. А це знову породжує психопатію, і ми повертаємося до феодалів і всяких.
2: Якщо ти любиш наш канал так, що аж не годен, не стримуй себе! Ставай нашим патроном або спонсором. Деталі в описі під цим відео. Хочу підсумувати такою невеличкою... Грою, напевно. Давай позитивом якимось. Так, та, позитивом. Бо я щось маю понесли. Так, та, 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 та. Що, насправді, я не думаю, про, що у нас 에, Про красиві міста. Я хотів би, щоб ти назвав одне дуже красиве з точки зору урбаністики і зручне з точки зору урбаністики місто в Європі, де, де потрібно побувати. Може таке неочевидне. Так, да, неочевидне. І українське теж неочевидне. Тому що у мене завжди перед очима Гданськ для мене Гданськ – це просто вау. Це якась казка з точки зору зручності, з точки зору краси, з точки зору, з точки зору історії, як це місто було зруйноване під час війни. Тобто там є абсолютно все, що потрібно, про тому, що там нема пляжів, там є проблеми свої, але це дуже гарно. Прошу тебе назвати щось таке… Дивись,
1: тут залежить від масштабу. Якщо ми говоримо про міста, які схожі на Львів за масштабом, в плані урбаністики, це Лейпциг, наприклад. По-перше, історія схожа, що і в них, і в нас є історична архітектура. Важка була доля після війни, і була та радянська модерністична архітектура. Ну, бо них була східна німеччина соціалістична. І ті соціалістичні забудови є, в тому числі, і в центрі, і між тою. Тобто, дуже схожий контекст. У них була річка, яку закопали в колектори, як і в нас, і вони її взяли і відкопали, типу, і очистили, і зробили набережні. І оце перетворення, як бідне місто Східної Німеччини, перетворилось в багато місто завдяки перетворенням урбаністичним. 25 вулиць перекрили для машин, пропустили нові трамвайні колії, е, вирили метро, ну, короче, з, перенесли вокзал. Ну, там такі, і це таким тихим сапом, вони, так, якось так, вони, вони не амбіційні, вони по себе так не трублять, як е, там, не знаю, Мюнхен чи навіть Штутгарт, Тут Це таке місто, яке вважалося ніби таким бідноватим. Е, якщо ми говоримо про столичні міста, е, які б мали стати для Києва е, прикладом, то це Берлін. Берлін, тому що він теж має соціалістичну забудову, як і Київ, і має ту історичну, і це такі дуже схожа модель. І має воду. Тобто у них дофіга води і каналів, і так далі. І навіть це, і ці це... передмістя,
0: які в Києві теж схожі, там з цим. Так, 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 з
1: сосновими лісами, всякими борами, та таке. Хоча ідеалом в плані столичного міста, я вважаю, це бідень, безперечно до кращої транспортної системи, як Вінерлініан, я не знаю, ні в одному місті. Це просто ну, на всіх щаблях, типу, у тебе ідеально все. Тобто, і переміщення на далекі віста, і на середні, і всередині району все в порядку. Та, якби, ясно, що є там нюанси, Там теж проблеми з садками, школами, і, і там їх них завжди нас доганяють. Але це скрізь таке зараз. От, проблем з садками, школами нема там де була авторитарна влада, яка будувала і житло, і садки, і школи, коли вся земля міста була в руках одного девелопера. Який в нас там була комуністична партія, в них там ще... Тобто там... Садки <сотків> достатньо. Там, де починається приватний бізнес, е- там, там починаються такі... Окей, okay. в від... Україні яке місто в wow. Бау? Можливо, ще маленьке e- якесь місто. Міста, я скажу так, міста, я люблю, але в ну, нас всіх і недоліки, і у Львова в тому числі, і дуже багато. І... Але просто Львів все не як постарався чуть-чуть. Згадав про Лірцеву площу, про... 에, я так думаю, можна назвати Митну площу, про 에, зараз Теодора, там проект має бути mm-hmm. гарний, ä, типу... Ну, Та взагалі багато всі, знаєте, Пекарська вулиця, Бандера, як-най-як, стало все не гірше, ніж було. Ось, е, хоча не так ідеально, як ми очікували, ось, але, але м, як, interior, як є арусофобії недостатньо, так само і урбаністики недостатньо е, в будь-якому порядку. Але є офігенні міста. Я вважаю, що фієнне місто Дніпро, дуже харизматичне місто, робить великі успіхи в урбаністиці, дорогі класні парки, площі, круте місто Харків, Саржин Яр, парк дуже крутий, і, і, таке, знаєте, хороше харизматичне місто, в ньому різні експерименти над ним робили і вони всі заслуговують на, на, на певну увагу, крутезне місто Ужгород з набережною теж ну, класне, площа Петефій, е, архітектура з тим мадярським присмаком класна, тобто така чеський функціоналізм, живий період. Е, люблю місто е, часом, часами, люблю Одесу. Але так, дуже окремими кусочками. — На відстані? — Ні, не на У мене багато є друзів в Одесі, як не дивно. Там, 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 там класний, але там більше мені про громаду подобається. Тобто, там така, вона така специфічна-специфічна, але там є прикольні люди, і дуже несподівано прикольні для мене. Та й, зрештою, Київ — круте місто. Просто його, знаєте, там, там якось так що мене дивує, що вони не можуть, знаєте, простими, твій от, от, зумів, дешевими бюджетами зробити чудеса. Тому що площа двірцева вона виглядає в два рази дорожче, ніж насправді коштувала. Ніхто ні разу не пукнув, що там щось, типу, вкрали гроші. Тому що вона виглядає настільки жирно, типу, що цей бюджет, він не, не та? Вулиця Короленка, по-моєму, у Дніпрі, кусочок вулиця, коштувала так само, як ця площа двірцева. Це нонсенс. Ну, там питання до бюджету. Питання, що це за золоті дерева, якісь золоті лавки і так далі. У нас все якби окей. Але простими методами Київ міг стільки чудес зробити. Вони могли свою площу дверцяву зробити. Тобто це, ж, це ж площа, де кожен українець приїжджає, рано чи пізно відвідує цю площу. Тобто вони, це перше, що б я зробив, якби був мером Києва.
2: Всі люди, які приїжджають в Київ, от... Перше це вокзал, і тобі Київ зараз не подобається. Так. У мене перше враження так. від Києва було так, просто
0: Причому так. там же є південний і центральний, і вони так. однаково Ось,
1: але Все рівно ця центральна частина Києва, я її люблю. Там, де е, квартальна забудова, Порізна, Пушкінська, Володимирська, це вал, е, це настільки класне місто, яке потенційно може бути Берліном. От, вільне місто, толерантне я місто. відчув, що за потенціал тобі воно подобається. — Так, воно мені подобається потенціал. Та, Поки що бордачне, але, але потенціал шалений. І ще зміст, щоб не образити. Франківськ мені колись подобався. І чим далі я в нього їжджу, тим більше не подобається. Тобто, попри те, то, що у них там цей промприлад вони роблять, цей проєкт молодці, це гарне. Ну, це, зновки, це, це про особистість і команду. Це не про заслугу мера чи... Чи, чи населення, місто зіпсули, місто перетворилось в гіно, якби з тими Мурашно багато? Е, та просто огидна архітектура, огидні середовища. На, на валах в центрі збудувати торговий центр е, гаражного вигляду. Зумієш? Ну це типу, тобто він мав виглядати як замость. От е, Потоцький його задумав, як ренесансне місто, вони мали все зробити, щоб це відновити. Вони відновили базари і розширили базари просто в. На відстані і руки від, від ратоші. Поки туризм можна говорити. Як ти приїжджаєш у тебе ядки, просто перше, що ти бачиш, це ринки і базари. Слабенько, хоча класне місто потенційне, по дорозі на Буковель воно би мало всмоктувати кожного другого туриста, щоб він лишав гроші. Люди обіжають просто, по обізні їдуть Буковельни, не заїжджаючи сюди. Шкода, не подобається мені місто рівне. На жаль, втрачена історична тема, не подобається мені Тернопіль через засиль реклами, через фігову теж політику забудови, слабенька урбаністика. Тобто, типу, на жаль, типу, я чомусь думав колись, як був дитиною, я думав, що от Львів, Франківський, Тернопіль – це такі три брати, які ще хворили, знаєш, які вони тут тримають. Я коли поїхав в Франківск, там працював в Тернопіль, я побачив, що ми ментально дуже різні. Типу, галичани такі сноби, такі ми тут лів'яни, тут тут сірозами поїли, а там такий дух в конкретний, тобто і, між тернополянами і франківчанами є маса різниці взагалі в поглядах, в мовних таких діалектах і так далі. Але ну, це насправді класно, я почав розуміти, що різноманітність України – це наша сила, це дуже круто. Типу, Ну і що ще, ще місто? Зум. Хмельницький мене приємно здивував.
2: Приємно здивував? Так.
1: Та. Я думав, що він ще буду бачити базар і багно. Я а, колись там був а і бачився. А, а, а я побачив розвиток. Я побачив набережну. Вони стараються потрошки. E, тобто це місто з Базарного, воно ну, потрошки Їм полетвориться. – І нема галіпити, не, з чого ліпити, з норя ліплять фактично. та ну, але там пішохідна вулиця, там, ну коротше, я не кажу, що це ідеальне місто. Би, але я чекав, що я, Тернопіль мене так би, надихне, а Тернопіль мене розчарував. А я далі їхав знімати, було Хмельницький, і Хмельницький після Тернополя виглядав, як Ковток свіжо Тут питання: очікування і реальність. Може так? бути, але ні, але є об'єктивні історії. Подивіться не, мій так. блог про той і про то, я думаю, що там камера все покаже. Я, я точно не став собі за мету опустити якесь місто чи підняти, але ну, якось куди я не тикався в Тернополі скрізь погано. Скрізь, якось недобре і безамбіційно, без. Ну, погано, що я так зіпсу відносини з і з тернополянами. – Віляна,
2: дякуємо тобі, що ти склав топ-міст красивих Україн, закінчив їх топ-п'яти містами,
1: які не, які не, які не, які не зайшли. – ну, так, так буде по-чесному, та, похвалив когось, попритикував. – Ми
2: тобі загалом дякуємо за розмову, це було дуже цікаво, пізнавально, і ми могли говорити ще годинами, і ми дякуємо закладу «Вініл». – Ми що, це теж хотіли та, згадати. – Що в цьому але? закладі можна
1: і треба? Е, та, так, я приєднався до проекту Масаха Олега, який відкрив роготинці Vinyl Club. Е, ми відкрили цей цукровий цукровий лип, е, де є фішка кімната, в якій ми сидимо. Це акустично заглушена, правильно визлучена кімната, де можна послухати апарати які в нас стоять нові ІБУ там і так далі, які можна насолодитися. Більше того, що у вас немає грошей купити дорогий апарат, По крайней мере, можна замовити годину прослуховування, прийти з дівчиною чи з колегами і послухати якесь класне музло на хорошому апараті і добре провести час. Ну і, звичайно, великий асортимент вінілів. Я миломан, Олег Мацих миломан, і тому якось це така, це більше не про бізнес, а про стан душі. Нам дуже би хотілося, щоб люди розуміли, що музика відкривається краще, коли слухаєш вініл. Коли слухаєш вініл з апарату за 7
0: тисяч доларів.
1: Де таке? нема такого студенту. Ну, ми що ми тут відпочивали з друзями,
0: і мені сказали, що якщо взяти всю лінію, то. А, яка, всю? ну а. це
1: 5-7, да, 5-8. Але, знає, є, краще, але, є, але, але є і за 15 тисяч гривень, ксати, тобто. Да, Коротше, всім
2: дякуємо, що ви дивились до самого кінця, дякуємо Юліану, дякуємо Вінілу, приходьте сюди і підписуйтесь, будь ласка, на ютуб-канал Юліана Чепінського. всі <паспраць> послання будуть. не
1: підписані, це просто якось неприлично. Юліан сказав
0: важливу річ – недолайкані стають психопатами. Потім йдуть до влади, тому
1: краще залайкайте нас. Так, щоб ми не пішли у владу,
0: а щоб ми просто далі собі балакали. Все, ми вже закінчуємо
2: 5 хвилин, все, честь. Так, бай. Та дуже класно.